0: En la cabina del tren, el motor mantenía mucho miedo, tuvo que conectar auriculares en la consola de comunicaciones para escuchar las instrucciones, y escribir las respuestas en una de las pantallas táctiles del tablero. El conductor del tren, no podía abrir las puertas ni detenerse en ninguna estación. No tenía acceso a las cámaras del tren, y tampoco podía comunicarse por teléfono. Solo tenía que seguir las instrucciones de la central. Para cuando llegó a Moreno ya era tarde, sus pasajeros estaban en un profundo letargo, les sangraba la nariz y los ojos. La decisión de poner a los cuerpos aún con vida en las bolsas, vino del comandante de los cascos azules asignado a esa tarea. Era un militar israelí con múltiples cargos por crímenes de guerra en Siria. En el caso de los niños pequeños era diferente, solo estaban dormidos y sus corazones dejaban de latir. En la plaza Mariano Moreno se montó un campamento con todo lo necesario los técnicos abrieron las puertas del tren y pusieron rampas para meter unos carros y bajar los cuerpos y todos los involucrados en el trabajo dejaron sus dispositivos en los casilleros que tenían asignados en el teatro leopoldo marechal los paramédicos entraban por cada vagón y ponía cintas de colores para determinar el orden en que iban a ser retirados los cuerpos los cuerpos se ponían en carros los carros que se usan en los mayoristas los cuerpos eran llevados a la plaza, se revisaban sus artículos personales en búsqueda de identificaciones y dispositivos electrónicos. Los dispositivos eran intervenidos por un software muy poderoso que buscaba, copiaba y destruía cualquier información relacionada con los últimos momentos de vida de las víctimas. Un médico pone una cinta a un cuerpo, luego es muestra a una persona distinta con esa misma cinta, lo mismo con cada etapa del proceso, de las billeteras solo se quitaban el y para escanearlo y se tomaban huellas dactilares. Luego se imprimía una copia 45 centímetros de ancho con un código de barra para identificarlos posteriormente, Este era pegado en la bolsa. Los cuerpos se metían en bolsas de plástico color blanco con sus billeteras dentro de pequeñas bolsas, todo sellado al vacío los antropólogos del futuro iban a tener un trabajo más simple cuerpos mejor conservados con identificación y una foto el colmo de la ingeniería social estaba en el último de los detalles cada bolsa tenía una válvula para sacarle el aire esos cuerpos al descomponerse iban a producir gas metano por medio de esa misma válvula iban a extraer todo el gas para hacer funcionar un generador de energía pero ese no fue el único tren del día el tren que le siguió también tuvo un problema Sonó una alarma a la altura de la estación y tuzango. La voz grabada que da los anuncios dijo que el tren no se detendría hasta llegar a Moreno. Más de uno protestó como era costumbre cuando hay un retraso. El tren continuó sin detenerse pero a la mínima velocidad. En simultáneo sonaron todos los teléfonos. Llegó un mensaje de WhatsApp que decía, Presidencia de la Nación, canal reservado para emergencias, mantenga la calma. Giseye tomó de la mano a Mariana y se mantuvieron en silencio mientras el resto de los pasajeros murmuraban Lo primero que hizo Giseye fue ver su teléfono Un archivo PDF vino adjunto al mensaje, ocupaba todo el ancho de banda Al terminar de cargar, la señal de los teléfonos desapareció Giselle, antes de abrir el mensaje dudó Y le dijo a Mariana No lo abras, sácale el chip y la memoria, hay que reiniciarlo Para boluda me estás asustando Dijo Mariana, bueno no pasa nada, pero conviene sacarle la batería sin tocar nada, a ver qué pasa. Ahora me voy a poner un gorrito de aluminio M, por eso lo digo. Yegua. Por eso te quiero tanto. Le preguntaron a una señora que abrió el archivo, que es lo decía. En resumidas cuentas alguien puso algo en el aire acondicionado, algo así como un arma biológica. Mariana y Giselle no lo podían creer. A medida que el tren avanzaba las estaciones estaban desiertas y la avenida Rivadavia totalmente clausurada al tránsito. Ni siquiera era posible escuchar la radio FM con el teléfono. El tren tenía un bloqueador de señal, solo se podía comunicar el motorman por el sistema del mismo tren. Esto no era exactamente un secreto, seis meses atrás el congreso votó una ley para combatir el terrorismo y el narcotráfico. Los detalles estaban disponibles en internet, cualquiera podía bajarse el archivo, tenía 600 páginas y muchos detalles técnicos. Giseye le dijo a Mariana, tengo miedo, pero no tanto M, ¿qué pensás que vayan a hacer? Seguro nos van a llevar a una escuela o algo parecido, va a haber muchos enfermeros. ¿Te acordas el curso de primeros auxilios que hicimos? ¿Nos van a sacar sangre y hacernos pruebas respiratorias? Seguro en un par de horas van a saber si tenemos algo. Lo importante es estar juntas, si no tenemos nada van a reclutarnos para ayudar, hicimos ese curso de mierda después de todo. ¿Estás segura? Asegura se la llevaron preso por posesión de drogas. El tren llegó a la estación de Moreno, había mucha presencia policial y un tren en la plataforma 1, parecía vacío. Tenía pegado en las ventanas una especie de plotter blanco que bloqueaba todo y reflejaba la luz del sol, era muy molesto para los pasajeros del otro lado del andén había otro tren convenientemente no se podía ver que había al otro lado todos tenían máscaras usaban trajes químicos no eran esas horrendas cosas amarillas con pañales era algo completamente funcional con sus placas e insignias hasta parecían cómodos el altavoz decía por favor sigan las instrucciones del personal policial el vagón del extremo oeste de la estación abrió una puerta y entró un señor la máscara dejaba ver su rostro, a través de un micrófono interno se podían escuchar sus palabras por los altavoces del tren, en distintas partes del tren la gente mirando por las ventanas con incertidumbre, damas y caballeros hagan el favor de mantener la calma y esperar para bajar, van a salir en grupos de 10 personas por la puerta del último vagón, serán alojados en el club los indios después de ser censados, mientras esperan les haremos llegar unas bebidas y algo de comer. Tenían cientos de carritos de supermercado con paquetes color celeste de 30 x 30 centímetros. Muchos de esos carritos estaban vacíos, mientras las personas circulaban lentamente de 10 en 10, un grupo de enfermeros tomaban muestras de sangre con un pinchazo en el dedo y les hacían soplar por pipetas descartables. Tomaban declaraciones para el censo con unas tabletas y eran conducidos a la salida. Habían montado un buen show una manga color blanco con aros rígidos de plástico nacía de la estación y cruzaba la calle hasta el club los indios había uniformados cada cinco metros y parecían estar desarmados a los pasajeros del otro extremo los atendieron de inmediato pusieron en las puertas unos paneles de plástico transparente que bloqueaba el paso y tenían unas pequeñas ventanas abrían las puertas una por cada vagón y por allí repartían los paquetes de comida y botellas de agua también colgaban del mismo dos bolsas, eran para poner la basura separada. Giselle y Mariana estaban en el primer vagón, en instantes llegaría su turno para salir. Escúchame bien, cosita de esto vamos a salir juntas, pero quiero ver hasta dónde podemos llegar sin cagarla. Yo calculo que hasta la puerta. Quédate tranquila, que no nos van a separar. Y no tomes de esa agua. Semanas atrás en una reunión entre los mandos de las fuerzas armadas y asesores de seguridad privados. Un salón muy grande con una mesa larga y muchos hombres y mujeres vestidos de civil. Y un hombre hablando frente a una proyección con infografías. No hizo falta comprar equipos de vigilancia costosos. Robamos la idea de un ambientalista que quiere evitar que tal en la selva del Amazonas, consiste en un teléfono celular pegado a un árbol con un pequeño panel solar, su micrófono está abierto las 24HS. Si capta el sonido de una motosierra un software activa una alarma. Un teléfono cada 10 metros te da una red de vigilancia eficiente y barata. Pero tengo entendido que no habrá cobertura de telefonía celular, tampoco internet. Por esa razón apostamos a un plan parecido pero más ambicioso. Compramos los detectores de movimiento de las consolas Nintendo. Tranquilo, respetamos el presupuesto, compramos el lote completo, si no nos las vendían a nosotros, se las iban a tener que meter en el culo. La idea está adaptada a la situación que plantean. Vamos a usar los teléfonos secuestrados de la misma forma que en la selva, pero también vamos a usar sus cámaras, van a estar sincronizadas con los detectores de movimiento. La red va a estar conectada a las antenas de los radioaficionados y emisoras de FM locales. Solo hace falta un tráiler con un generador y un grupo de soldados o policías para proteger a los operadores y el equipo. A lo largo de las vías de ferrocarril de 11 hasta la ciudad de Moreno, Dos grupos de drones, liderados por un avión putara patrullan las 24 HS. Los relevos venían de la base del Palomar. En el club los indios de Moreno las personas entraban en grupos de 10 personas y eran recibidos por personal médico. Los guiaban a las canchas de básquet del primer piso, allí encontraron cientos de puz con mesas ratonas que tenían puertos USB para cargar los teléfonos celulares. Mientras todos los aviones eran usados para patrullar la línea Sarmiento, los militares discutían si era posible usar las avionetas que secuestraron a los grupos narcos para el patrullaje del dique Rogero. Una vez instaladas en las canchas de básquet juntaron los puz y se tomaron de las manos. En general se podría decir que era un lugar silencioso, pero esto solo pasaba en las mentes de las dos. El lugar era un denso murmullo inasible, todos estaban tranquilos, jamás en su vida habían visto a las autoridades trabajando de manera eficiente. Mariana frunció el ceño, Giselle sabía que cuando Mariana hacía esto, es porque tenía algo que decir. O porque tiene ganas de un encuentro sexual rápido. Me encantaría pero tenemos público M, ahora que lo decís, tiene más sentido que lo que iba a decir yo. Entonces no lo digas y hagamos de cuenta que estoy menstruilandia las dos sabemos que la paranoica sos vos y que cuando me pongo sería es por algo si es cuando tenés ganas de ya dijiste que hay público voy a escuchar todo lo que tenés para decir porque nos pusieron acá y no en un lugar más alejado Muchos engranajes se ponían en movimiento, mientras Giselle y Mariana hablan, una fila de camiones de recolección de basura, bolquetes y camiones de carga estacionaban frente al parque Los Robles en su interior, miles de bolsas con cadáveres selladas al vacío. Seguramente por una urgencia de contenernos. En medio de una zona tan urbana, pudieron enganchar dos locomotoras y llevar el tren hasta Álvarez y armar un campamento ahí. Capas que no tenían presupuesto para drones boluda. Tenían drones volando por encima de la estación. No me hables de plata. Og oh, no te voy a poner excusas obvias. Es sospechosamente eficiente que un ataque terrorista sea declarado y en menos de una hora hayan montado todo esto para control de daños, no lo dije yo, lo dijiste vos. Es sospechosamente rápido todo esto. Mientras la cancha de básquet se llenaba. En la pileta de natación, Luciano estaba parado con una postura marcial frente a la pileta, pensaba para sí que lastima que no la podemos usarla para llenarla de peces, tiene cloro esta mierda. Después voy a tener que preocuparme yo cuando empiece a faltar la comida. Igual para eso falta, el agua con diarrea, es un poco exagerado como método de distracción pero bue. En una de esas le ponen un moño a esta situación y no tenemos que llegar a tanto. Se oye un toquido en la puerta y entra un policía. Disculpe señor, ya terminaron de entrar todos. Oh, se en este lugar, que nadie entre. Ahora voy para allá. Se puso el equipo y se dirigió a la salida. Tenía una agenda ocupada sabía que todas las personas estaban bien. Era uno de los trenes que no recibió un ataque, las otras cinco formaciones no tuvieron esa suerte. También sabía que no podía mediar en las decisiones de los ases y los cascos azules. Ellos tenían una agenda aparte. No le gustaba la idea de tener tropas extranjeras en territorio nacional, pero sabía que era un mal necesario. Luciano cerró con llave la puerta de la pileta de natación y sus colegas comenzaron a bloquear la entrada con planchas de madera. Con una tableta caminó en dirección a las canchas de básquet mientras leía la lista de pasajeros. La aplicación ordenaba la lista por las capacidades de importación. Si en el tren había un cirujano, un ingeniero mecánico, o un piloto iba a aparecer en primer lugar. No había un cirujano pero sí una psicóloga y un médico clínico por el resto de los pasajeros había potencial pero en lo inmediato se iba a conformar con estas dos personas en la cancha de básquet mariana y giselle seguían su discusión yo supongo que tenemos un cv lo bastante apto para un trabajo decente vos pensás que esto sirva de pretexto para otro golpe de estado un golpe de estado apoyado por las naciones unidas sarcasmo esos casco azules no hablan mucho no es necesario que hablen mucho, ya sabemos de su reputación. Un golpe de Estado no, pero una reforma constitucional para hacer cumplir la ley puede ser. Expropiar tierras, cuentas bancarias, acciones de empresas, usar esto para reclutar presos para el ejército, como en España y Griega. Sí, sí, ya entendí, sí, como en el 89. Luciano se dirigió a donde se encontraban Giselle y Mariana con un par de tazas de café. Hola, ¿qué tal? ¿Quién es usted? Mi nombre es Luciano, soy subcomisario de la policía bonaerense. ¿Les importaría charlar en privado? Mariana Miro sería a Giselle, como si se tratara de una mala idea, pero Giselle sabía que después de tanta charla teórica, sería un desacierto rechazar ese café. Los tres caminaron a las escaleras y bajaron al bucete para charlar. ¿Por qué traer las tazas de café? Si el lugar de reunión era el buce, porque el café de este club es un asco, luego se quitó la máscara y la manguera del respirador, eso era mentira, el café lo hicieron en esa misma máquina de café. ¿Porque se quita eso no estamos enfermas acaso? No, ustedes dos están bien, y no se preocupen por el resto. ¿Cómo nosotras? Ustedes están bien, los demás tienen algo controlable. ¿Vamos a ser objeto de análisis clínicos? No, pero necesito de su ayuda. ¿Escucharon alguna vez que el miedo es contagioso? Necesito propagar el optimismo. ¿Usted habla en serio? Porque el café es muy rico pero... No somos maestras jardineras, no, no hablaba en serio. Cuando las personas se disponen a tener miedo, van a tener miedo. Y ustedes no tienen miedo. ¿O sí? A estas alturas supongo que sabe quiénes somos, cuando nacimos y todo eso. Justo por eso las llame, tengo entendido, que ustedes hicieron cursos. Primeros auxilios, la cruz roja. También que sos psicóloga y vos sabes inglés. Puedo ver las películas sin subtítulo, nada más. Es que no me gusta leer, siempre dice lo mismo. Pero no entiendo qué es lo que necesita de nosotras. Tenemos asesores de las Naciones Unidas y no todos los oficiales saben inglés, necesito una intérprete, es solo por hoy. Y también voy a necesitar a una psicóloga, esto no pasó solamente acá. Voy a pedirles discreción. Nosotras vamos a estar juntas, no vamos a estar separadas en ningún momento, Giseye tomó la mano de Mariana con fuerza, se notaba en su voz que no estaba dispuesta a negociar. Nosotras no vamos a separarnos. ¿Y si tengo que llevarlas a un lugar con bajo riesgo? Sin riesgo biológico, trabajando cada una en lo suyo y juntas. Si quieren puedo darles un momento para pensarlo. Mariana miró a Giseye y asintió con la cabeza. G, ok, está bien, las espero afuera.